0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die mittelbare Drittwirkung von den Grundrechten. Und dazu habe ich folgende Grafik mitgebracht. Wir haben oben den Staat und hier noch zwei Bürger. Der Staat ist Grundrechtsverpflichtet, die Bürger sind Grundrechtsberechtigt. Man kann nicht beides gleichzeitig sein. Also man kann nicht Grundrechtsverpflichtet und Grundrechtsberechtigt sein. Das ist das sogenannte Konfusionsargument. Also ein Abgeordneter im Bundestag, der kann sich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, weil der ist eben Teil der Staatsgewalt und damit Grundrechtsverpflichtet. Damit scheidet eben die Grundrechtsberechtigung aus und er kann sich nicht auf Artikel 5 berufen. Zwischen dem Staat und den Bürgern, da gelten die Grundrechte unmittelbar. Also sie sind unmittelbar geltendes Recht. Zwischen den Bürgern besteht ein Privatrechtsverhältnis und hier wirken die Grundrechte nicht unmittelbar, sondern allenfalls mittelbar. Und das schauen wir uns jetzt an. Grundrechte wirken unmittelbar gegenüber der staatlichen Gewalt, Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung vollziehende Gewalt, die Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht, also Legislative, Exekutive, Judikative, die sind unmittelbar an die Grundrechte gebunden, also die gesamte staatliche Gewalt. Was uns auch aufgefallen ist, in Artikel 1 Absatz 3, da steht kein Wort von den Privaten drin. Warum gelten Grundrechte nicht unmittelbar gegenüber Privaten? Erstes Argument ist der Wortlaut eben von Artikel 1 Absatz 3 und das ist auch ein sehr starkes Argument, wahrscheinlich sogar das stärkste. In Artikel 1 Absatz 3 werden eben die Privaten nicht erwähnt und damit sind die auch nicht unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Zweites Argument, das Grundgesetz sieht nur an wenigen Stellen ausdrücklich auch die Verpflichtung von Privaten vor. Zum Beispiel Artikel 9 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz und Artikel 48 Absatz 1 Absatz 2 Grundgesetz. Artikel 9 Absatz 3, daran steht, das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Also ein Arbeitgeber kann nicht in meinen Arbeitsvertrag schreiben, du darfst keine Vereinigung bilden, weil diese Abrede wäre nach, nach Artikel 9 Absatz 3 Satz 2 nichtig. Dann drittes Argument, würden die Grundrechte unmittelbar gegenüber Privaten gelten, würde das die Privatautonomie massiv einschränken. Folgendes Beispiel, ich bin Kioskbesitzer, weil ich mit der X befreundet bin, mache ich ihr den Freundschaftspreis von 1 Euro. Der Y dahinter möchte die Kaugummis auch kaufen, nun verlange ich aber 2 Euro. Würden jetzt die Grundrechte unmittelbar gelten, dann könnte der Y, also der Zweite, einfach sagen, hallo Artikel 3 Absatz 1 und ich müsste dann den Preis der Kaugummis auch auf 1 Euro für den Y reduzieren. Da bin ich natürlich massiv in meiner Privatautonomie eingeschränkt. Und die Folge davon ist, dass der, der Gesetzgeber grundgesetzliche Abwägung bereits in die Zivilrechtsnorm einfließen lässt. Das heißt für uns im Zivilrecht, wir müssen grundsätzlich nur die Zivilrechtsnorm an, anwenden. Grundrechte lassen wir meistens außen vor, außer, wir kommen gleich dazu, es kommt zu auslegungsbedürftigen Begriffen oder eben unbestimmten Rechtsbegriffen. Da müssen wir dann die Grundrechte beachten. Ein Beispiel für diese grundgesetzlichen Abwägungen, § 622 BGB, für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen zwei Jahre bestanden hat, ein Monat zum Ende eines Kalendermonats, fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats und so weiter. Also da sieht man, wenn der Arbeitnehmer bei mir länger gearbeitet hat, dann kann ich nicht einfach sagen Tschüss, sondern ich habe eben längere Kündigungsfristen einzuhalten. Also meine Privatautonomie als Arbeitgeber wird dort eingeschränkt. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade schon etwas angedeutet hatte, nämlich wann werden jetzt die Grundrechte im Zivilrecht überhaupt relevant? Und zwar bei den unbestimmten und den auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffen, wie zum Beispiel die Sittenwidrigkeit 138 oder 826 BGB oder Treu und Glauben, § 242 BGB. Hier auch ein Beispiel, es unterschreibt einen Arbeitsvertrag, der Vertrag wird auflösen, bedingt für den Fall, dass sie heiratet. Ist der Vertrag zivilrechtlich wirksam? Hier kommt natürlich der Unwirksamkeitsgrund von § 138 in Betracht. Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Nun müssen wir uns aber die Frage stellen, was ist denn überhaupt Sittenwidrigkeit? Und das ist natürlich ein unbestimmter beziehungsweise auslegungsbedürftiger Rechtsbegriff. Und hier nehmen wir uns dann die Grundrechte zu Hilfe und sehen dann Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz, worin steht, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Also, also der Gesetzgeber sieht eben die Ehe und Familie als ganz hohen Stellenwert und hier wird das natürlich beschränkt. Nämlich, wenn die S heiratet, dann verliert sie ihren Arbeitsvertrag. Da wird natürlich eben diese hohe Wichtigkeit der Ehe, wird hier komplett übergangen. Und damit kommen wir zum Ergebnis, dass der Vertrag sittenwidrig ist und damit nichtig. Ein Formulierungsbeispiel, wie wir die mittelbare Drittwirkung in die Klausur einbauen. Die Grundrechte wirken nur gegenüber der staatlichen Gewalt unmittelbar nicht aber gegenüber privaten. Vergleiche Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz. Nichtsdestotrotz bilden die Grundrechte eine objektive Wertordnung, deren Ausstrahlwirkung auch in das Zivilrecht reicht. Insbesondere Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe sind unter Berücksichtigung dieser Ausstrahlwirkung auszulegen. Wichtig sind hier diese Begriffe objektive Wertordnung und die Ausstrahlwirkung. Das sind solche Begriffe, die das Bundesverfassungsgericht ähm, verwendet hat. Und damit zeigt ihr dann eben dem Korrektor auch, dass ihr diese Begriffe beherrscht und wisst, was die bedeuten. Und ein Korrektor, der fliegt natürlich meistens nur so über die Klausur. Der hat nicht Zeit, jedes Wort genauestens zu analysieren. Und dann sieht er eben die objektive Werteordnung und die Ausstrahlwirkung und macht einen Haken dran. Dann freut er sich. Und das gibt natürlich auch schöne Punkte. Okay. Wo sprechen wir diese mittelbare Drittwirkung an? In der Beschwerdebefugnis oder in der Begründetheit bei den Schrankenschranken? -Schranken. Bei der Beschwerdebefugnis, man muss natürlich Beschwerdebefugt sein, 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Wann ist man Beschwerdebefugt, wenn die Verletzung eines Grundrechts nicht schlechthin ausgeschlossen ist? Und dann kann man da natürlich thematisieren, hey, hier sind doch zwei Private und nach Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz wirken Grundrechte doch nur unmittelbar gegenüber der staatlichen Gewalt und so kommt ihr dann zu der mittelbaren Drittwirkung, die ihr bei der Beschwerdebefugnis anspricht. Es kann natürlich aber auch sein, dass ihr keine Zulässigkeitsprüfung habt und nur die Begründetheit prüft, dann würdet ihr das bei den Schrankenschranken erwähnen, zum Beispiel oder insbesondere in so Fällen mit der Meinungsfreiheit, wo die Meinungsfreiheit mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht streitet, also irgendjemand macht eine Aussage über eine andere Person und die eine Person sagt, hallo, ich fühle mich hier in meinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt, ich möchte, dass du das hier klarstellst oder richtig stellst und der andere sagt, ja, ich kann mich hier auf die Meinungsfreiheit berufen, ich kann sagen, was ich möchte. Dann würde man eben diese Paragraphen 823, 1004 prüfen, BGB, und die 800, der 823 und 1004 BGB, das sind verfassungsgemäße Paragraphen, die sind so alt, die sind so häufig verwendet worden, die sind verfassungsgemäß, da muss man auch in der Klausur gar nicht mehr so viel drauf eingehen, aber man muss natürlich den Einzelfall dann genauestens beleuchten und halt analysieren. Ein Beispiel wäre dann hier, 823, 1004 BGB sind verfassungsgemäß. Sie müssen aber auch im Einzelfall verfassungsgemäß angewandt worden sein. Und dann kommen wir zu den Schrankenschranken. Wir nennen den Prüfmaßstab des Bundesverfassungsgerichts, dass das keine Superrevisionsinstanz ist und nur die äh, Verletzung spezifischen Verfassungsrechts eben geprüft wird und so weiter. Dann kommen wir zu dem Punkt B, mittelbare Drittwirkung der Grundrechte und sagen, hier stehen sich zwei Private gegenüber und ein Beispielformulierung ist eben, Problematisch erscheint es, dass es sich hier um eine zivilgerichtliche Entscheidung handelt. Nach Artikel 1 Absatz 3 binden die Grundrechte nämlich nur die staatliche Gewalt und dann sagt ihr eben auch das mit der Ausstrahlungswirkung und der objektiven Werteordnung. Perfekt, das war es auch schon von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.